0: Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Avec cette édition, nous terminons la série spéciale de chroniques consacrée à la famille. Alors que la rentrée est bientôt là, nous voulons nous rappeler que le cadre familial joue un grand rôle dans la réussite scolaire et plus largement dans la réussite de sa vie. Les compétences techniques, linguistiques et autres acquises à l'école sont utiles dans presque tous les domaines de la vie, dans le quotidien, mais aussi pour envisager une profession, et même pour la vie spirituelle, on a besoin des compétences que l'école a pour vocation de transmettre. En effet, lorsque Jésus parlait à ses auditeurs, il leur disait, notamment dans Matthieu chapitre 15 et au verset 10, « Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. » Cela signifie que le Christ nous invite à en tant qu'auditeur de la parole de Dieu ou lecteur de la parole de Dieu, à avoir des outils pour comprendre ce que nous écoutons ou ce que nous lisons. Il est évident que si quelqu'un possède une bonne maîtrise de la grammaire, du vocabulaire, quelques notions de géographie, ça l'aidera forcément à comprendre lorsqu'il lit la Bible mieux que celui qui n'en aurait pas. Encore dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». La Bible nous invite donc à lire. Chaque croyant, chaque être humain est invité à lire cette parole de Dieu. Mais vous êtes bien d'accord que même pour lire la Bible, il faut passer par l'apprentissage de la lecture et mieux vaut bien maîtriser toutes les règles de la grammaire pour mieux comprendre le texte biblique qui sera entre nos mains pour ne pas créer des religions à l'emporte-pièce. Les sociologues ont établi l'existence d'un lien fort entre la réussite scolaire et le milieu familial de l'élève. Quand un élève évolue dans un climat familial où il peut travailler dans le calme, eh bien, il est évident que cela va favoriser sa réussite. Si au contraire l'élève doit travailler dans une pièce ou dans une maison bruyante où il est constamment dérangé par des disputes autour de lui, non seulement il ne pourra pas se concentrer, mais il ne pourra pas focaliser sur les études tant son cerveau, son être intérieur, sera préoccupé par la tension qui existe dans sa famille. La famille peut transmettre des normes. Des valeurs de discipline, l'exemple de parents qui aiment la lecture, qui s'investissent dans la lecture, de parents qui peuvent aussi montrer l'exemple à leurs enfants en étant engagés dans un processus de formation continue, des familles où l'organisation règne, où on apprend qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose, il y a le temps de jouer et il y a le temps de réfléchir, d'étudier, de se former, il y a le temps pour l'exercice physique, il y a le temps aussi pour exercer ses neurones. La famille joue un grand rôle pour la réussite de l'enfant parce qu'on sait aussi que lorsqu'un enfant va à l'école, il a besoin d'une bonne alimentation. Une bonne alimentation qu'il prend en grande partie à la maison, notamment le petit-déjeuner, qui est le carburant qui est donné au corps et à l'esprit le matin pour permettre à l'enfant de bien vivre sa journée à l'école. L'enfant qui grandit dans une famille équilibrée développe aussi une bonne estime de soi. Parce qu'on sait très bien que lorsque nous avons une bonne estime de nous-mêmes, nous sommes mieux à même de rentrer dans un groupe, de socialiser, de participer, par exemple, à une classe. On aura moins peur de parler, on aura moins peur de se tromper, parce qu'on sait que si on se trompe, ça ne veut pas dire qu'on est nul. C'est tout simplement que sur une réponse, on s'est trompé, mais on a de la valeur. On sait qui on est. On sait ce qu'on vaut pour d'autres, notamment pour ses parents, pour sa famille. Ça mettra l'enfant en confiance. Une famille peut aussi offrir un cadre de discussion, d'échange et de partage. Lorsque l'enfant revient de l'école, il sait qu'il trouve une oreille pour l'écouter, où il peut raconter sa journée. Raconter peut-être ses échecs, ses succès et un endroit où on va l'aider à se stabiliser. Alors s'il raconte des échecs, on lui dira que ce n'est pas le drame du siècle. Un échec sur une journée ou dans une épreuve ne veut pas dire qu'il a raté sa scolarité. On peut l'encourager. On peut aussi aider l'enfant à se stabiliser lorsqu'il a des succès pour qu'il ne puisse pas être grisé par ses succès et tomber dans l'orgueil. La famille va jouer ce rôle de lui apprendre à donner au succès une place raisonnable dans sa vie pour ne pas se croire au-dessus des autres. L'école transmet normalement des valeurs qui sont utiles pour toute notre vie. Et la foi chrétienne ne peut, en cette fin de vacances et bientôt en ce début d'année scolaire, qu'encourager les familles à s'organiser, se mobiliser, consacrer du temps, de l'énergie et même des fonds, de l'argent, pour aider les enfants à réussir à l'école. Car, quand bien même nous serions des chrétiens attendant avec ferveur le retour de Jésus, il n'est pas moins vrai que nous devons ici et maintenant nous investir au mieux dans la société. Rappelons-nous encore l'exemple de Moïse, ce que la Bible dit de lui. Dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 22, la Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Fin de citation. Vous réalisez que la Bible met ici en relation une certaine force que Moïse avait et le fait qu'il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ce n'était pas la seule source de la force de Moïse. Bien entendu, sa relation avec Dieu, sa soumission à Dieu, était un élément important de sa force. Mais le fait qu'il avait une instruction dans les sciences, certainement dans la géométrie, nous savons que les Égyptiens maîtrisaient cet art, qu'il avait appris certainement à s'exprimer, il avait appris à organiser sa pensée. Cela lui a été très utile pour travailler comme adjoint du Seigneur. Par conséquent, chers auditeurs, toute l'équipe de La Voix de l'Espérance s'associe pour souhaiter à chaque enfant, chaque étudiant, chaque élève une bonne année scolaire avec un peu d'anticipation. Que Dieu bénisse chaque famille et que Dieu bénisse chaque élève, chaque étudiant et donne à chacun sagesse et intelligence et une bonne santé pour que l'année scolaire 2023-2024 soit une réussite. A très bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre écoute et votre attention pendant ces deux mois où nous avons parlé de la famille. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Le droit d'amour de Jésus-Christ. est l'enfant son jeune âge? Par le lui du Dieu d'amour, par le lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre Oh oui, prends-le pas la main, montre-lui le chemin instruis l'enfant dès son jeune âge Parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas Afin que devenu grand c'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance. Boîte postale 169 97 324 Cayenne Cedex ou téléphoner au 0 594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.